0: Continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: La quinta disminuida.
2: Gracias por continuar en sintonía de La Quinta Disminuida en este jueves 8 de septiembre de 2022. En este programa que estamos celebrando el retorno a la actividad pública y sobre todo a la vida de la gran Johnny Mitchell, quien, como se los dije al iniciar el programa, en marzo de 2015 tuvo una severa complicación en su salud y fue internada en un hospital en Los Ángeles, en el área de cuidados intensivos, después de ser encontrada inconsciente en su casa. Parece que todo se originó a causa de una rara enfermedad que Johnny desarrolló en los años previos al 2015, una condición conocida como el síndrome de Morgulons, una extraña enfermedad, rara, crónica y bastante desconocida. El Morgulons es una condición en que la persona que lo sufre tiene el delirio de que está infectado por agentes enfermizos, tales como insectos, parásitos, pelos y fibras, pero en realidad ninguna de estas cosas están presentes, según algunos especialistas. Otros investigadores manifiestan que las personas con este trastorno suelen presentar un amplio rango de lesiones cutáneas debidas a la insistencia de rascarse y morderse debido a las sensaciones de hormigueo por la sensación de la presencia de fibras inusuales en la piel. Los pacientes con Morgellons, como Johnny Mitchell, se enfrentan a varias barreras en la atención médica. Una de ellas, la ignorancia de los mismos médicos. Pero se cree que el origen puede estar en otro tipo de germen, una bacteria llamada Chlamydophila pneumonia, un microorganismo presente en los análisis de sangre de varias personas que padecen Morgellons. Por eso, los tratamientos con antibióticos suelen aliviar los síntomas, aunque no los eliminan. Por completo. En esta segunda parte del programa ya no escucharemos directamente a Johnny Mitchell, sino homenajes y tributos que importantes artistas le hicieron a esta maestra canadiense. Y vamos a arrancar con otro tema del álbum que le dedica a Herbie Hancock bajo el título de River de Johnny Leathers, un tema titulado The Jungle Line que utiliza el tráfico de drogas como una metáfora eficaz para la esclavitud sexual y racial. Una vez más, Mitchell no se une a repudiar el poderoso encanto del mal, sacándole un toque brillante, uniendo imágenes de canibalismo animal salvajes, barcos de esclavos y la miseria industrial con las pinturas magníficamente inocentes de escenas imaginarias de la selva de finales del siglo francés primitivo, como lo plasma en el lienzo el pintor Henry Rousseau. En este tema, Henry Hancock ronda con su piano la voz quebrada de Leonard Cohen en esta versión de la canción escrita por Johnny Mitchell. Esto también es poesía. Es como entrar en un espacio a la vez cotidiano y misterioso y un poco surrealista esa ciudad conocida en cuyo ritual de sonido y tiempo nunca acabamos de entrar, después de tanto cine y tanta literatura, de tanta televisión y relatos de viajes de otros. Leonard Cohen y Harry Hancock solos. Mientras el pianista va construyendo sus ya clásicas progresiones de acordes en su instrumento, Cohen recurre a su faceta de escritor para recitar Jungle Line, que con su voz profunda nos recuerda que Johnny Mitchell es ante todo una poeta una visionaria de su generación
3: Russo walks on trumpet paths safaris to the heart of all that jazz through eye bars and girders, through wires and pipes, the mathematic circuits of the modern nights, through huts, through Harlem, through jails and gospel pews, through the class on park and the trash on vine, through Europe, and the deep, deep heart of Dixie Blue. Through savage progress, cuts the jungle lion. In a low-cut blouse, she brings the beer. Uso paints a jungle flower behind her ear. Those cannibals of shuck and jive, they'll eat a working girl like her alive. With his hard-edged eye and his steady hand, he paints the cellar full of ferns and orchid vines, and he hangs a moon above the five-piece band. and wind, and drooling for a taste of something smuggled in. Pretty women funneled through valves and smoke, coy and bitchy, wild and fine, and charging elephants and chanting slaving boats, charging, chanting down the jungle line. tomb, there's a poppy snake in the dressing room, poppy poison, poppy tourniquet, it slithers away on brass like mouthpiece spit, and metal skin and ivory birds go steaming up to Rousseau's vines. We go steaming up to Brooklyn Bridge, steaming, steaming, steaming up the jungle line.
2: En el disco que Hancock dedica a Johnny Mitchell se rodea de varios invitados. Ya escuchamos a Leonard Cohen y en el tema Edits and the Kingpin, la gran Tina Turner convierte la hermosa prosa de ese tema en una pieza atemporal de la canción negra.
1: him. Plain clothes cops greet him. Small town big man. Fresh lipstick name, Sophomore John. From victims of typewriters. The band sounds like typewriters. But the big man He's not listening. His eyes hold, needed his left hand, holds his right. What does Furring. The man with a diamond ring is purring All claws for now withdrawn One by one they bring His renegade stories to her His crimes and his glories to her In challenge they look on yeah, 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 yeah. Women he has taken Grow old to some
2: la empezó a fumar a los nueve años. Y por si fuera poco, era una inadaptada al sistema educativo. Su desempeño escolar dejaba mucho que desear y sus calificaciones así lo reflejaban. A pesar de ello, sus profesores la consideraban una alumna inteligente, superior a la media, pero también añadían a ello que Johnny era irreverente e inadaptada. Desde muy joven, ella consideró que el sistema educativo se enseñaba lo que se debía pensar y no a pensar. No había margen para el libre pensamiento y la creatividad. Se entrenaba a los alumnos para vivir en una sociedad en la que el pensamiento libre y crítico no era parte de los esquemas de formación educativos. Vamos a escuchar ahora otro de los memorables temas que Johnny Mitchell dedica a la aviadora Amelia Mary Earhart, célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial viaje del cual nunca retornó esto es Amelia a cargo de la cantante brasileña Luciana Sousa que se deja acompañar mágicamente por Harry Hancock y sus músicos
0: the bleak terrain, it was the hexagram of the heavens, the strings of my guitar, oh Amelia, it was just a false alarm. Don't strange pillows
2: Seguro que están pendientes todavía de la historia que no terminé de contarles relacionada a la hija que Johnny dejó en adopción. Entonces, continúo. Kiloreen Gibb, una modelo residente en Toronto, supo que la búsqueda que abarcó cinco años para encontrar a su madre biológica había terminado cuando vio su cara en su computadora. En 1997, Johnny Mitchell ya tenía su propia página web y en ella recaló Gibb, que no hizo más que encontrar puntos en común entre Mitchell y ella. Mis amigos no paraban de decirme que me parecía Johnny, contó en una entrevista. No paraban de decirme que tenía que hacer algo con ello. Y cuando se supo que Johnny había dado en adopción a su hija, pensó, debería comprobarlo. Después de aquella consulta online, Gibb se puso en contacto con Sam Feldman, el agente de Mitchell, en Vancouver. Pedía hablar con alguien que la representara y que tuviera algún vínculo emocional con ella, porque le iba a soltar una bomba. Al principio, Gibb fue puesta en duda, como las docenas de chicas que llamaban a la puerta de Mitchell identificándose como su hija perdida. Pero los datos que fue dando provocaron que el equipo de la cantante se pusiera en contacto con ella. Mitchell le pidió que le mandara fotos de su infancia. Aquella fue la prueba definitiva para Mitchell que al poco tiempo se puso en contacto con ella para tratar de disculparse. Ella quería quitarse ese peso de encima Decirme lo mucho que sentía Haber tenido que darme en adopción Lo arruinada que estaba entonces Que no pudo ni pagarse la cuota De entrada al sindicato de músicos Y no podía decirle nada a sus padres Mitchell y su hija Pudieron finalmente reencontrarse E incluso dieron varias entrevistas juntas La cantante la invitó a pasar Un par de semanas a su casa A su casa de Los Ángeles Junto a su nieto Entonces de tres años cuando llegué a su casa, la sensación fue la de estar volviendo a casa después de un viaje largo, contó Gibb en una entrevista. Johnny, por su parte, decidió dejar de componer por un tiempo después de encontrar a su hija, ya que tenía la sensación de que había cerrado un ciclo vital, puesto que empezó a componer cuando la dio en adopción. Por suerte para sus fans, aquel barbecho duró poco. En el año 2000 decidió recuperar Both Sides Now, que le estamos escuchando de fondo. Una canción que, para entonces, ya era un himno que contaba con más de 1.500 versiones, entre las cuales se encontraban las de estrellas de la talla de Frank Sinatra, Bing Crosby, Doris Day y Dolly Parton. Pero lo iba a hacer de forma muy diferente. Decidió grabarla con la Orquesta Sinfónica de Londres. Mitchell, que se confiesa poco llorona, ...contó que durante la grabación de Both Sides Now... ...los músicos de la sinfónica... ...no pudieron aguantar las lágrimas... ...el tabaco y la edad... ...habían agravado su timbre de voz... ...y esto le dio otro cariz... ...completamente diferente a la canción... ...eso y la experiencia de haber visto el amor... ...y la maternidad... ...por las dos caras... ...muchas más veces... ...Both Sides Now... ...surge de la implosión de su mundo interior con una letra que transitaba entre la infancia y la madurez, las expectativas y los fracasos. Era una canción inusualmente compleja para una compositora que estaba iniciando su camino. Algo de la letra de ese tema dice lo siguiente. He mirado el amor desde ambos lados, desde el dar y el recibir, y aún así. Son espejismos de amor lo que recuerdo. En realidad no conozco el amor en absoluto. Lágrimas y miedos y sentirme orgullosa de decirte quiero alto y claro, sueños y planes y personajes de circo. Así miré la vida.
5: Please welcome Britney Howard and the man himself, the great Kirby Hancock.
6: Rose and flow. Angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere.
1: I've looked at clouds that way,
6: but now they only block the sun.
0: It's cloud illusions I recall I
7: really don't know clouds At all Moons and junes and fairy wheels The dizzy dancing waves That you feel as every fairy tale comes true. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them
4: laughing when you go. And if you. can Don't let 'em know.
7: Don't give yourself away.
0: I've looked at love from both
6: sides now, from give and take, and
1: still somehow it's life's illusions that.
2: Acabamos de escuchar la composición de Johnny Mitchell, Both Sides Now, en una versión de homenaje interpretada por Herbie Hancock al piano y la cantante Brittany Howard, que en el 44 Annual Kennedy Center Honors, Johnny Mitchell Tribute, una celebración que se llevó a cabo en el año 2021. La música de Johnny Mitchell no solamente es valorizada... ...por sus profundas y sofisticadas letras... ...sino también por sus melodías y armonías. El gran pianista de jazz, Keith Jarrett... ...graba el tema compuesto por Johnny ...titulado All I Want... ...que es parte del clásico álbum Blue... ...que todos conocen, del año 1971... ...y que el pianista lo incluye en ese mismo año... ...en su álbum The Morning of a Star... ...el luto de una estrella. Lo notable en este caso es cuán similar era el sentido armónico y melódico de Johnny en el mundo musical de Key Jared. La música de Jared comprendía tantas facetas y entre ellas estaba la sensibilidad de un músico popular. En términos generales, cuando un músico de jazz se acerca a los acordes puros, como se puede encontrar en la música folclórica, la rearmonización puede disminuir la resonancia de la canción original. Esto no pasa cuando lo hace ¿Qué te Diego Fisherman, a quien siempre recurro por su notable conocimiento musical y sus hermosos textos, nos dice que el álbum Both Sides Now, así como en sus colaboraciones con Herbie Hancock y otros maestros del jazz, hay algo de una sabiduría especial, de esa rugosidad en la voz que solo pueden dar los años. Por supuesto que está presente el antiguo talento, pero la voz más grave, más desprendida de los tics del folk y de la modernidad, un poco impostada en sus discos de principios de los años 80, adquirió una cualidad sólo asimilable a la categoría de clásica. Johnny Micheliano canta como una cantante del momento, como si se tratara apenas de un último disco. Canta como si su voz fuera eterna, como si estuviera desde siempre y más aún, como si ya fuera una cantante canonizada por la historia, lo que en cierto modo resulta cierto. Pero lo curioso es que Johnny Mitchell ya ha sido canonizada de varias y muy diferentes maneras, como reina del folk, un género con el que, por otra parte, jamás comulgó del todo, como musa del hipismo, movimiento con el que mantuvo todas las distancias posibles, y ahora como cantante de jazz, cosa que nunca fue, a pesar de haber sido la única a la que Mingus le permitió cantar sus músicas. Es por estas razones que provoca la fascinación de instrumentistas y cantantes del jazz y también un poco más allá de los límites de este estilo que interpretan sus temas con absoluta convicción y profundidad, como lo escucharemos en la voz de Cassandra Wilson en el mismo tema que escuchamos cantar a Johnny en la primera parte de la quinta, de Dry Clean from Des Moines. Por
3: favor, Cassandra Wilson.
5: Down to a roll of dimes, stalking the slot that's hot. I keep hearing bells all around me, in the lucky jackpots. They keep it hand nice. They keep you reaching in your wallet here in food's paradise. I talked to a cat from Des Moines. He said he ran the a cleaning plant. That cat was clanking with coin. Well, he must have had a genie lamp. Cause every time I dropped a dime, I blue, it. He kept ringing bells. Nothing to it. He got three oranges, three lemons, two cherries, three plums, I'm losing my taste for fruit. Watching the dragon you know, undo it, like Midas in a polyester suit. It's all luck, it's just luck, you get a little lucky and you make a little money. Down the strip, he picked out a booth of circus, circus, where the cowgirls fill the room with their big balloons. The cleaners was with purpose. He had dinos and poo bears and lions, pink and blue bear. He couldn't lose. Uh -uh. No. Stacking the chips, breaking off the tables, ringing the band to spell this story that's dragged to tell. Some since I lost every time I laid on the line, but the cleaner from their mind could put a coin At the door of the garden. twenty one is all luck.
2: Acercándonos al final de esta sesión de la quinta disminuida, en la que estamos alrededor del retorno a la vida de Johnny Mitchell, después de ese silencio forzoso por causa de un aneurisma cerebral, voy a hacer un pequeño bosquejo final de los inicios y de la biografía de esta gran artista. Johnny Mitchell forma junto a Bob Dylan y Leonard Cohen la Santísima Trinidad de los grandes cantautores del siglo XX. Pero, parafraseando a David Crosby, podríamos decir que Johnny es tan buena poeta como cualquiera de ellos y mucho mejor música. Y es que la forma de tocar la guitarra de Mitchell, utilizando más de 50 distintas afinaciones distintas y esos acordes que ella misma ha bautizado como los acordes raros de Johnny, hacen de su música algo mucho más personal, sofisticado, y único. Johnny vino al mundo un 7 de noviembre de 1943 bajo el nombre de Roberta Joan Anderson en Canadá. Desde joven manifestó un gran interés por las artes, principalmente la pintura y la música. Su primer instrumento fue el piano, pero poco después comenzó a tomar lecciones de guitarra siguiendo el libro de Pete Seeger, The Folk Singer's Guitar Guide, pero tras haber superado la polio de niña, no tenía mucha fuerza en su mano izquierda Así que comenzó a utilizar afinaciones abiertas. Al principio, su repertorio se basaba en las afinaciones mayores abiertas que inventaron los viejos maestros del blues. Un joven que había conocido en la escena folk de Toronto también las utilizaba. Se trataba de Neil Young y se habían conocido poco antes. Cuando Johnny llegó a Toronto para hacerse un hueco como cantante de folk, la escena era difícil, ya que los más veteranos se iban quedando con las mejores canciones tradicionales, a pesar de no haberlas escrito ellos, por lo que la joven cantante comenzó a escribir las suyas propias, siendo la primera Day After Day. Poco a poco comenzaron a llegar las primeras maravillas, como Urge for Going, una de las pocas canciones de su repertorio compuesta con una afinación normal, o The Circle Game, compuesta en respuesta al Sugar Mountain de Neil Young, que pensaba que, con 21 años recién cumplidos, ya había perdido toda su juventud. En Urge for Going, anhelaba salir de Canadá y conocer climas más cálidos, sin saber que terminaría siendo para siempre asociada con California como la reina coronada de la escena de Laurel Canyon. Vamos a escuchar ahora a otra pianista, cantante y compositora canadiense que le rinde un hermoso homenaje a través de la interpretación de la composición de Johnny titulada A Case of You. Me estoy refiriendo a Diana Krall.
6: Just before I love God lost, you said I am as constant as a northern star, and I said Constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada.
4: Oh, Canada, with your face
6: sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and it tastes so sweet. Case of you darling, still be on my feet, I still be Live in a box of paints I'm frightened by the devil and I'm drawn to those who ain't afraid. I remember the time he told me love is touching souls. Surely you touch mine. Part of you pours out of me in these lines from time to time. blood like holy wine, it tastes so bitter and it tastes so sweet, oh I could drink a case of you, I could drink a case of you darling, and still be on my feet, I'd still be on my she knew your life she knew your doubles and your deeds she said go to him stay with him if you care but be prepared be on my feet, I'd still be on
2: En abril de 1965, Johnny dejó Canadá por primera vez junto a Charles Scott, Chuck Mitchell, otro aspirante a cantante folk, con el que se casaría poco después en Nueva York y del que tomaría el apellido por el que siempre sería conocida. Se instalaron en Detroit, donde Johnny siguió desarrollando su estilo, basado en afinaciones alternativas y donde, en una actuación en Fort Bragg, se encontraría con la guitarra que definiría su carrera una Martin D-28 del año 1956, que había estado en Vietnam y que había sido dañada por una metralla. Su dueño, un capitán de los Marines estadounidenses, se la regaló a Mitchell en 1966 y esa guitarra aparecería en todos sus discos, hasta For the Roses. La cantante siempre la ha considerado la mejor que ha tenido, llegando a decir no sé si la explosión hizo algo en los módulos de la madera pero esa guitarra era una maravilla a principios de 1967 se divorció de Chuck Mitchell y se fue a vivir a Nueva York allí se comenzó a correr la voz sobre su talento como compositora y guitarrista aunque sería lo primero lo que la llevaría a la fama de repente varios artistas comenzaron a grabar sus canciones fue ese mismo año cuando David Crosby se la encontró tocando y le ofreció acompañarla a Los Ángeles, donde le consiguió un contrato de grabación con Reprise. Mitchell y Crosby comenzaron una relación que no acabó bien, con Johnny terminando harta de que el ex-Birds la presentase como su descubrimiento. Aún así, Crosby logró que le permitieran grabar un disco sin apenas ornamentos, con poco más que su voz y su guitarra. El resultado fue Song a Seagull, un disco en el que Mitchell decidió no utilizar las muchas canciones que habían sido grabadas por otros. Un disco que mostraba su enorme potencial, con grandes canciones como I Had a King of Mercy, pero que sería superado pronto. Vamos a escuchar ahora a la cantante y pianista Candance Springs interpretando una canción que ya escuchamos en la primera parte del programa, interpretada por Johnny Mitchell, God Must Be a Boogeyman. Para cerrar el programa, les comento que hace muy poco, el 23 de agosto para ser precisos, la Universidad de Berkeley entregó a Johnny Mitchell un doctorado honoris causa. Descrita como la voz de una generación, Mitchell ha sido aclamada por tener una influencia importante en los estilos y sonidos que dieron forma a la música y la cultura del siglo XX. La presidente de Berkeley, Erika Mull, comentó en su introducción... Desde su debut a fines de la década de 1960, Johnny ha sido una fuerza de cambio en la industria, abriendo el camino para las mujeres en la música con un compromiso inquebrantable de lograr el estatus que le corresponde como una de las mejores y grandes artistas musicales del mundo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
1: La quinta disminuida